0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Tournez avec moi sans plus tarder dans l'évangile de Matthieu. Euh, Matthieu, pas pasteur Matthieu. Il est en train de réagir devant, il croit qu'il a écrit un évangile, mais non, tu n'as rien écrit. <rire> Et c'était il y a 2000 ans, c'est quelqu'un d'autre. Hein? Et puis, euh, donc on, on, nous voulons continuer cette, cette série sur euh, les, les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et euh, j'espère que vous avez la foi ce soir que même un lendemain de Noël, Jésus a une parole pour nous. Amen. Amen. Hallelujah. Et euh, je, je veux explorer avec vous une parabole qui est très mystérieuse. C'est la parabole des ouvriers de la dernière heure dans Matthieu, chapitre 20. Et je vous la raconte très, très sobrement ce soir parce que j'ai beaucoup, beaucoup de notes. et Je m'étais promis, promis de prêcher courtement, mais je, je, je pense que c'est peine perdu. Je, je regarde maintenant, je ne sais pas, j'y arriverai jamais. Personne ne rit. Donc, Jésus, ce qui nous interpelle beaucoup dans les paraboles, c'est que certaines paraboles ont été apportées avec l'intention de nous bousculer. L'intention même parfois de nous choquer, de nous amener à la réflexion, de nous déstabiliser. De toucher certains acquis, certaines croyances, certaines traditions, certaines convictions. Et là, nous allons toucher une parabole ce soir qui, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a même fait dessiner et peindre certains des plus grands peintres de l'histoire. Rembrandt a peint cette, cette fresque sur les, les ouvriers de la dernière heure. Donc, c'est l'histoire où Jésus a, a, a les gens autour de lui comme cela et il leur raconte. C'est l'histoire d'un maître. Nous savons. <coughs> Aussi, donc, il faut faire très attention, il y a des règles à respecter lorsqu'on étudie les paraboles. Donc les paraboles, il faut rester dans le cadre des limites de la parabole. Il ne faut pas extrapoler trop loin, il faut faire attention. Il ne faut pas non plus aller plus loin que ce que le Seigneur essaie de nous dire. Ça, c'est une première, une première règle qui est très importante quand on étudie les paraboles. Une autre chose, c'est qu'en général, une parabole a une vérité prioritaire. Une grande vérité capitale. Et après, elle se décline en d'autres vérités qui vont être secondaires. Mais il faut d'abord essayer de voir ensemble quelle est la pensée de Jésus, quelle est la grande vérité première, capitale, en importance que le Seigneur veut que nous puissions comprendre ce soir. Pour ton bien, parce que le Seigneur t'aime ce soir. Il y a une très, très bonne nouvelle dans ce qu'on va voir ensemble. Donc Jésus a ses gens autour de lui et il parle dans une grande simplicité parce qu'il a des gens autour de lui, parfois des paysans, des, 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 des marchands de poissons, des pêcheurs, des, des, des gens très, parfois très, très peu éduqués. Et il veut vraiment que les, les réalités du royaume des cieux, c'était son intention. Il dit même à ses disciples que les, les, les vérités, et c'est le titre dans notre série, les secrets du royaume des cieux, sont pour nous à travers ces paraboles. Et aussi, il faut comprendre que ce sont souvent des paraboles qui concernent le royaume des cieux, la Bible dit. Et Jésus dit qu'il est venu pour annoncer des vérités qui étaient cachées depuis le début des temps, mais qui sont révélées pour nous. Alors, il les, on met le contexte ensemble, hein, on fait la mise en scène, et là, on rentre dans la parabole. Donc, notre maître, notre Seigneur Jésus, parle d'un maître, un certain maître, nous savons qu'il parle de lui-même, en fait, qui est quelqu'un qui va, c'est le temps de la moisson, et il va chercher des ouvriers. Et n'est-ce pas comme ça que le Saint-Esprit agit? Amen. C'est lui qui est venu nous chercher. Quelqu'un dit « Amen » ce soir. Et, et, et donc, il y a des gens qui viennent dès le matin travailler dans ses champs, viennent travailler dans sa moisson. Et tout au long de la journée, avant que le soleil se couche, avant qu'il ne soit trop tard, et on sait que Jésus lui-même a dit « Travaillez, dépêchez-vous avant qu'il qu ne soit trop tard. » et il, dit, il parle même de lui-même. « Avant que, que la, les ténèbres viennent, je dois faire mon travail. » Jésus parle de cela. Alors, tout au long de la journée... Et, et, « Avec les premiers ouvriers dès le matin, ils s'entendent pour un salaire, de un salaire. » Je vais vous donner, ça dépend des traductions, mais on va dire une pièce d'argent selon second 21. Je vais vous donner une pièce d'argent pour la journée de travail. OK, super, en passant, c'est un très, très bon salaire pour l'époque. Jésus paye bien. Tout au long de la journée et à la fin de la journée, d'après ce qu'on comprend, il reste à peu près une heure de travail. » Et Jésus trouve des hommes au bord du chemin qui ont perdu leur vie, en fait. Ils ont perdu leur journée au bord du chemin. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils ont dit, mais personne n'est venu nous embaucher pour travailler. C'est l'heure de la moisson. On sait qu'à l'époque, les gens voyageaient, les gens faisaient du chemin. Les gens venaient de partout, un peu comme les vendanges en France pour avoir du travail, trouver du travail. Et ces gens-là, mais personne n'a nous embauché. Ils dit mais venez travailler pour moi. Et à la fin de la journée, il fait venir tout le monde et il disait à ses serviteurs, c est, c est, on va donner les salaires maintenant. Mais on va commencer par les derniers. Il leur donne le même salaire que ceux qui ont travaillé toute la journée. Alors, au long, au fil du temps qu'il donne le salaire à ceux qui ont travaillé une heure, ceux qui ont travaillé à partir de l'après-midi, le midi, la matinée, ceux qui ont commencé dès le matin à travailler se disent, « Mais quand ça va arriver à moi, Mais, je, mais, mais mon salaire il va, ça va être dix fois plus que les autres. » Et Jésus dit que non, le maître leur donne le même salaire. Et là, ils disent, Maître, tu n'es pas juste, en fait. Nous qui avons travaillé toute la journée, avons le même salaire que ceux qui ont travaillé une heure. Et le Maître leur dit, mais, mais je fais ce que je veux de mon argent, en fait. Et si je veux donner le même salaire pour celui qui a travaillé une heure que toi qui a travaillé toute la journée, en fait, c'est mon cash. Je fais ce que je veux. Et là, tu dis, et Jésus termine en disant... Je vous le dis en vérité, les derniers seront les premiers, les premiers seront les derniers. Mais qu'est-ce que cette parabole, en fait? Quelle injustice! Surtout les Français qui aiment bien leur droit, tu vois. Le Seigneur vient tout bousculer ce soir. Mais il faut comprendre que, par, que la parabole, elle, elle est incomplète. La, la parabole, elle est mystérieuse. La parabole, elle a été donnée pour nous choquer, celle-ci tout particulièrement, pour nous provoquer et comme j'ai dit dans les autres messages, les paraboles sont pour ceux qui cherchent. N'oubliez pas, les paraboles sont pour ceux qui ont faim, les paraboles sont pour ceux qui qui cherchent le sens. Et merci Seigneur, après les évangiles vient le Nouveau Testament. J'aimerais vous montrer ce soir une interprétation néo-testamentaire de cette parabole. Cette parabole nous parle du grand jugement dernier, du tribunal de Christ. Et Vous allez remarquer que les paraboles sont souvent même parfois groupées. Il y a des paraboles sur le salut, la brebis perdue, la drachme perdue, le fils prodigue. Ce sont des paraboles qui parlent des âmes perdues. Mais Jésus a donné aussi une série de paraboles sur le jugement dernier. Et même, je vais vous dire quelque chose ce soir de très important, sur le le tribunal de Christ, que les enfants de Dieu aussi vont rendre des comptes. Donc, il y a une première vérité ce soir qui est importante, que chacun doit comprendre, que si tu es chrétien de longue date, pour toi, c'est du connu, tu maîtrises, il n'y a pas de problème. Mais si tu es nouveau dans la foi, la Bible parle d'une grande moisson d'hommes, en fait. La Bible parle qu'à la fin des temps, les anges vont moissonner les hommes. Que tu crois en Dieu ou pas, le Seigneur va te moissonner. Et Jésus a donné plusieurs paraboles parlant de cette grande moisson qui allait venir avec des ouvriers dans la moisson. Ce n'est pas la seule parabole qui traite de cela. Il y en a d'autres paraboles. Mais c'est un sujet qui est amené. Vous devez comprendre aussi qu'il y a 2000 ans, pour nous, chrétiens évangéliques, parfois de longue date, de longue date, c'est tout à fait acquis. Il n'y a pas de problème parce que, Christian, tu peux pas passer, passer au prochain point. Mais vous devez comprendre qu'il y a 2000 ans, les gens n'avaient pas cette connaissance. Les, gens, les, qui écoutaient, les juifs qui écoutaient Jésus, jamais l'Ancien Testament n'avait été aussi clair que lors de l'arrivée de Jésus, où Jésus rêvait des choses cachées depuis le début des temps. Jamais ça n'avait été aussi clair comme la fameuse parabole des boucs et des brebis, où les anges viennent, moissonnent les âmes, ils seront séparés et, et certains iront dans le feu éternel et d'autres iront dans la présence de Dieu, le ciel éternel et tout. Jamais l'Ancien Testament n'a été aussi clair que cela. Les gens écoutaient Jésus, ils étaient bouleversés de ces nouveaux enseignements. Et là, ici, la première vérité que nous devons comprendre ce soir, c'est qu'il y aura une moisson. Il y aura une moisson à la fin. Beaucoup de gens aujourd'hui se posent des questions sur la fin des temps, avec tout ce qui se passe dans le monde autour de nous. Et la Bible enseigne, il y aura une moisson. Ça va venir et il faut se préparer. J'aimerais vous dire, en, en cette, quelques jours de, de, de la fin de l'année, s'il y a une introspection qu'on peut faire en terminant cette année, « Seigneur, est-ce que je suis prêt ?» Est-ce que, est que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis en paix avec Dieu? Mais pas cela, pas que cela. Même aussi en tant qu'enfant de Dieu, on y vient dans un instant, il y aura le tribunal de Christ. Ce n'est pas le même tribunal, je vais vous l'expliquer dans un instant, il y a deux choses. Et je sais que pour beaucoup de Français, l'éternité c'est un sujet qui est tabou. Je sais que ça vient du Moyen-Âge, du catholicisme qui a fait très peur aux gens avec l'éternité. Et qu'à un moment donné, avec le siècle des Lumières, les Français ne voulaient plus entendre parler de, de l'éternité. C'est devenu un sujet tabou, un sujet qui est gênant. Mais c'est une vérité. Et on doit parler de l'éternité, mais avec l'espoir qu'il y a en Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi ce soir? La deuxième vérité dans cette parabole, la première vérité, c'est qu'il y a une moisson. La deuxième vérité, c'est que les ouvriers seront récompensés. cette histoire de, de, de récompense que celui qui, travaille, qui a travaillé la dernière heure est récompensé autant que celui qui a travaillé toute la journée a un double sens ce soir que je vois. Le premier sens, c'est le salut. Vous allez me dire, parce que mais on est sauvé par grâce, le, le salut ce n'est pas un salaire, tout ça. C'est une parabole, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un enseignement. Mais il y a une chose que le Seigneur veut nous montrer dans cette parabole, c'est que Prenez le larron, par exemple, sur la croix. Quelques instants avant de mourir, il y aura peut-être un chrétien au ciel, peut-être que tu vas t'approcher du larron au ciel et tu vas dire, mais ce n'est pas juste. Toi, tu accepté Jésus quelques minutes, tu as, as fait n'importe quoi de ta vie, tu as péché, tu as, as fait la fête, tu as fait tout ce que tu voulais. Tu as suivi toutes les impulsions personnelles de ta nature charnelle. Moi, j'ai combattu le péché toute ma vie, j'ai essayé de me garder pur pour Dieu. Ah, oh, Je me suis restreint de ceci, cela, et puis toute ma vie, pendant 40 ans, j'ai suivi Jésus. Et, et toi et moi, on est égal au ciel. Ça, c'est le premier sens de la parabole. Les ouvriers de la dernière heure ont le même salaire que les ouvriers de la première heure. Peu importe le temps que tu auras suivi Jésus sur terre, on obtient tous le salut. C'est une grâce en Jésus-Christ. Et ce qui est très important ce soir de comprendre, c'est que Jésus veut bousculer notre façon de voir la récompense céleste. Nous pensons que parce qu'on suit Jésus longtemps sur terre, on aura plus de cadeaux au ciel. Mais j'aimerais vous dire ceci, suivre Jésus plus longtemps sur terre, c'est une grâce en fait. C'est pas un mérite, c'est une joie. C'est déjà le ciel qui a commencé dans ton cœur, vous êtes avec moi ce soir. Personne ne va se tenir devant Dieu un jour, et dire, mais moi je t'ai suivi pendant 50 ans de ma vie, tu dois me donner plus. Moi je dois avoir plus du ciel que le larron. Personne ne pourra faire cela, parce qu'en fait, lorsqu'on comprend le salut, on se dit, mais Seigneur, quelle grâce que j'ai eue de te suivre toute ma vie alors que lui t'a connu à la croix. À quelques... En fait, moi j'ai commencé le ciel sur terre. Et en fait, la première vérité de cette parabole, c'est que le Seigneur veut vraiment nous apprendre quelque chose. Pourquoi dit-il à la fin, les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers? Ce n'est pas complet. Vous devez vraiment comprendre la pédagogie du Seigneur Jésus, la façon d'enseigner de notre Seigneur dans les évangiles. Dans les évangiles, souvent, Jésus faisait des déclarations mystérieuses qu'il n'expliquait pas tout de suite. Leur pleine révélation vient dans les épîtres de l'apôtre Paul. Même le salut n'est pas clair pendant les jours de Jésus sur terre. C'est mystérieux. Et Paul le dit dans ses épîtres, il dit, « Nous avons reçu de la part de Dieu la responsabilité d'expliquer les mystères de Christ. » Cette parabole, elle est mystérieuse. Elle est limitée en elle-même. Elle ne dit pas tout. Donc, il faut rester dans les limites de la parabole. On ne peut pas faire dire à une parabole ce qu'elle ne dit pas. On ne peut pas aller plus loin que la parabole. Il faut comprendre son message essentiel, fondamental, premier, capital. La première vérité que le Seigneur veut qu'on l'on comprenne ce soir, c'est « Soyez humbles ». Je ne juge pas comme vous jugez. Je ne calcule pas comme vous jugez. Je suis Dieu. C'est moi qui est parfait, en fait. Amen. Je sais ce que je fais. Et la première vérité, c'est que... ouais, mais pasteur Christian, quand même, le salut comme un salaire. Le salut est quand même... Un, vous allez me dire, tout est par grâce. Vous avez tout à fait raison. Mais en fait, le salut, c'est notre héritage. C'est notre rétribution. C'est notre récompense d'avoir cru en Dieu. Amen. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par notre foi. Dieu honore la foi. Je, je, je vais vous choquer ce soir. Mais Dieu paye la foi. C'est écrit dans la Bible. Et ton père va dans le lieu secret quand tu pries et ton père qui est là te le rendra. En grec, c'est te, te le paiera. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En grec, c'est payé. C'est extraordinaire. Dieu le rend. Et, et ta vie sur terre, d'avoir marché, d'avoir fait confiance en Dieu, il y aura un salaire à cette fois, c'est le ciel qui, te, qui sera donné. N'oubliez pas, dans l'Apocalypse, tous jettent leur couronne au pied de l'agneau. Parce que tout va être par grâce. Ça, c'est la première vérité. La deuxième, je ne pense pas avoir le temps de la traverser ce soir, mais c'est aussi une autre vérité très importante. Il y aura des récompenses. La Bible parle de deux jugement dernier. Si vous êtes nouveau dans la foi ce soir, c'est très important de comprendre ceci. Il y aura le grand jugement dernier de toutes les nations, de tous les hommes. Je vais pas rentrer là, je ne vais pas aller là ce soir. Mais la Bible parle du tribunal de Christ, qui n'est pas pour les pécheurs, qui n'est pas pour les incroyants. Il y aura un tribunal réservé pour tous les enfants de Dieu, là, il y en a, vous êtes en train de fondre dans votre chaise, vous vous dites, mais Pasteur Christian, moi j'ai accepté Jésus, je ne vais pas passer en jugement. Vous m'avez dit, c'est écrit dans la Bible, qu'on ne vient pas en jugement si on croit en Jésus, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire Non, non regarde, écoute, Chut, écoute, écoute, écoute. Romains 14, 10, nous comparaîtrons tous, tous, Pasteur Christian, toi aussi, ah ouais. En effet devant le tribunal de Christ. Tu la personne à côté de nous mets la un petit coup. Hey, tu vas passer au tribunal bientôt. <rire> 1 Corinthiens, chapitre 3. Écoutez bien attention, ça va faire mal. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu. 1 Corinthiens, chapitre 4. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé. Impressionnant, hein? avant le retour du Seigneur. Romain 10, 13. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. José, viens ici, mon ami. Tu vas pas sur tribunal Tu as la tête d'un condamné là. « Le jour où je vais passer au tribunal, je ne pourrai pas dire que c'est de sa faute. »« Non, non, mais si José avait plus, tu n'as pas assez prié pour moi. Tu ne m'as pas assez appelé, tu ne m'as pas assez encouragé dans la foi. »« Franchement, as... Merci José, tu as bien fait ça. <rires> » comprenez ce que je veux dire? Pour lui-même, c'est impressionnant. Il va venir un jour où je ne pourrai reprocher. Là, sur Terre, franchement, on, peut, on est parfois très, très bon hein, à, à se déresponsabiliser à responsabiliser les autres pour nos propres torts ou, et à dire c'est la faute des autres si je ne suis pas bien et c'est parce que tout le monde m'a fait mal si je ne veux pas suivre Jésus. Et, et, mais la Bible dit que et même en tant que chrétien, non, non, mais moi, pasteur Christian, je, je, je sais que je suis un chrétien qui boite. Je sais que je suis un estropié de la foi. Euh, je sais que ma vue spirituelle n'est pas top. Et puis, je vais pas souvent à l'église. Peut-être que tu m'écoutes là sur Spotify ou sur les réseaux sociaux parce que c'est diffusé aussi ces messages-là. Je... Mais ce mais c'est pas ma faute, en fait. C tu sais, moi, j'ai eu des parents chrétiens et leur foi était vraiment comme ça. Mon pasteur, franchement, c'était pas un grand homme de prière. Et moi, j'étais dans une église, dans un petit bled, paumé, perdu, dans le fond de la France. C'était une petite église morte et tout. Et tu pourras rien dire de tout. Tout cela devant le tribunal de Christ. C'est écrit, chacun pour lui-même. Wow! En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal. Mais ce n'est pas possible. Quand il était, pour être certain qu'on comprenne tous la même chose, quand il était dans son corps, c'est quand même assez clair, Maintenant, nous rendrons compte, non de notre mérite, mais de notre vie en tant que témoignage. Écoutez bien ceci. Tout ce que vous faites, et là je vais vous donner une clé ce soir. Parce que vous devez partir dans la, dans la prochaine minute, attendez, après vous pourrez partir, le reste ça va aller. Mais, mais le, le cue, le centre de tout ce que j'aimerais vous dire ce soir c'est ceci. Écoutez bien, parce que Dieu nous aime, il y a une bonne nouvelle. Voyez-vous, Dieu ne cache pas ce qu'il attend de nous. Et il nous attend aussi. À... Essayez de deviner ce qui me fait plaisir. Non, 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 non. Regardez. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Déjà là. Quand tu pries. Seigneur Jésus. Ah oui, il faut que je lise la Bible. Bon, j'y vais. Vous comprenez ce que je veux dire. Je n'ai pas mimé toute la vie chrétienne. Tout ce que vous faites. Ta femme te demande de laver la vaisselle et tu, ah, tu la laves à moitié. Et puis ah, le fromage est collé, ça part dans les assiettes et J'en prends pour prend, Moi, moi, si j'en prends pour mon grade. Hein. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Ouais, mais moi, demain, je travaille, le 27 décembre, tu te rends compte et je dois finir la compta de mon patron qui lui est parti dans les Caraïbes et tout. » De tout ton cœur. Fais la meilleure compta. de tout. Ton patron ne m'a pas payé, ma rien d'année, t'inquiète. Mais fais tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. C'est impressionnant. Hein? Wow! Oh, Seigneur Jésus aide-moi. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Donc, ces hommes, ce que le Seigneur essaie de nous dire ce soir, c'est je vais rétribuer, mais pas comme vous pensez. Il y en a qui auront autant. En, en, en récompense que celui qui a travaillé toute la journée aura peut-être moins. Je ne mesure pas, je ne suis pas comme les patrons de ce monde, dit le Seigneur. Je vais récompenser mes enfants. Il y a, il y a aussi un angle très important dans cette parabole que j'aimerais souligner ce soir. C'est que le maître va chercher des gens au bord du chemin, il les lève et il les met dans sa moisson. C'est le salut. C'est le Seigneur Jésus qui va chercher un homme, une femme qui est perdue. Il la prend, il la transforme, il la sanctifie. La personne est née de nouveau. Et je, je souligne très, très, très fort ce soir en caractère gras, je souligne ceci, ils ne partent pas en vacances. Ils vont travailler. Je souligne très, très fort. Nous sommes sauvés pour servir. Le Seigneur t'a sauvé pour aller travailler dans la moisson. Tous les hommes que le maître est allé chercher, il les a mis au travail. Un chrétien, c'est quelqu'un qui travaille dans la moisson. Donc, ce sont tous des gens qui sont sauvés. Ils, sont, ils ont cette grâce, ils vont aller au ciel avec le Seigneur. Et ce que le Seigneur, maintenant, leur demande, c'est, il faut que tu travailles dans ma moisson et je vais te récompenser. Il y a une récompense pour ceux qui me servent. Regardez ce qu'il y a de la valeur. Regardez comment le Seigneur nous parle. Paul parle aux Corinthiens, et s'il y en a un qui a parlé beaucoup, beaucoup du jugement des chrétiens, c'est l'apôtre Paul. Cependant que chacun fasse attention à la manière dont il construit sur les fondements du salut de Jésus-Christ, qu'à personne ne peut poser un autre fondement que celui qui était posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Ça veut dire que tout ce que Christian Robichaud a construit, au nom de Jésus-Christ, toute sa vie, tout ce que j'ai pu construire, va être pris, amené devant le Seigneur Jésus. La sœur que je suis allé visiter à l'hôpital la semaine dernière, le Seigneur regardait quelque chose. Et c'est très possible que cette visite que j'ai faite à l'hôpital, elle passe au feu comme de la paille. Et la fois où je me suis retourné, je suis allé de SDF sur la rue, c'est très possible que le Seigneur m'a dit Mais ça, ça ça ne rentre pas. Il y alors, ça ne monte pas, ça, ça brûle. C'est ça que, que l'apôtre Paul dit. Paul dit, il y a quelque chose dans ton cœur qui fait que ce sera des joyaux, de l'or, des pierres précieuses ou de la paille. Un frère va évangéliser pour Dieu, c'est de l'or. Un, un autre frère va évangéliser pour Dieu, c'est de la paille. Tout va passer par le feu. Incroyable. Regardez ce qu'il dit. Si l'œuvre, l'épreuve du feu indiquera, l'épreuve du feu... Je j'aimerais vous dire, il n'y a pas un feu devant Dieu qui brûle en passant. Il n'y a, pas, a, pas, a pas de feu au pied du trône de Dieu et Dieu fait passer tes oeuvres dans le feu. Le feu, c'est Dieu. Notre Dieu est un feu consumant. Et dans sa présence, tout ce qui n'a pas été fait avec une certaine chose que je vais vous mentionner dans un instant, le vrai trésor, la vraie clé, tout ce qui n'a pas été fait avec cette vraie clé, ça va être pulvérisé dans la présence de Dieu, ça ne rentrera même pas au ciel. C'est incroyable. Si l'œuvre que quelqu'un si que quelqu a construite sur le fondement subsiste, il reçoit une récompense. Impressionnant. Il est clair, Paul. Si son œuvre brûle, il perd sa récompense. Lui-même est sauvé, donc ce n'est pas le jugement du salut, c'est le jugement de mon service pour Dieu. Je souligne ceci. Ton service pour Dieu, c'est ta vie personnelle. Quand Pasteur Samy, pardonnez-moi si je le répète, mais ça, ça me fait trop plaisir cette histoire parce qu'elle est très révélatrice. Quand Pasteur Samy est assis dans le RER et qu'une dame devant lui écoute de la louange, très, très forte, et elle dérange tout le monde avec sa louange. et qu Peut-être qu'elle pense qu'elle évangélise, mais elle évangélise personne, en fait, elle dérange les gens. Un chrétien, ça doit avoir un bon témoignage. On ne peut pas forcer les gens à entendre l'évangile. Et que tout à coup, cette dame, son téléphone sonne elle répond au téléphone devant tout le monde dans le horreur, elle se met à insulter quelqu'un, à lui crier dessus elle se met en colère, elle a un comportement je vais arrêter là elle raccroche elle remet la louange, elle continue à chanter Jésus nous avons tous compris que ce témoignage est une honte pour l'évangile, j'espère que vous êtes d'accord avec moi et si c'est vous, venez me voir après la réunion, on va prier pour vous mais c'est ma vie personnelle qui témoigne ce n'est pas seulement quand je prêche, c'est partout. Mais parce que Christian, tu n'es pas parfait, vous avez tout à fait raison. Il y a plein de choses que j'ai faites, ça va brûler au ciel. Il y a plein d'erreurs, mais, mais je veux aspirer à être un homme selon le cœur de Dieu. Vous êtes avec moi ce soir? Je, je, je devance, mais j'avance, j'avance, j'avance. Je vais aller au cœur de, 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 du message. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Regardez, ce que Dieu cherche, c'est les intentions du cœur. « Car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, il dévoilera les intentions du cœur. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. » Voilà ce que Dieu cherche. Tu peux évangéliser avec amour pour les gens. C'est de l'or. Tu peux évangéliser pour montrer que voilà, c'est de la paille, ça va brûler. Je peux, je peux prêcher l'Évangile ce soir. Si mon cœur n'est pas bon devant Dieu, c'est perdu. C'est perdu. C'est très, très simple. Chaque fois que je cherche des intérêts personnels dans le royaume de Dieu, ça brûle, c'est mort, c'est fini, c'est perdu. Chaque fois que je le fais pour les intérêts des autres, c'est gagné. Je cherche mes intérêts, c'est perdu. Je cherche les intérêts des autres, c'est gagné. Je le fais, oui, mais je veux, pasteur Christian, mais je suis pas d'accord, il y a Dieu dans tout ça, pasteur Christian. Moi, je veux faire les choses pour la gloire de Dieu. Alors, Dieu te dit, aime ton prochain. comprenez ce que je veux dire? Parce que pour la gloire de Dieu, c'est trop abstrait. Il y a des gens qui font beaucoup de choses pour la gloire de Dieu, ils s'en rendent pas compte, ils sont en train de le faire pour eux. Chaque fois que je cherche des intérêts, je le fais pour moi. Je le fais pour moi. Je, ça m'apporte quelque chose. Ça m'apporte. Il y a des gens qui servent Dieu parce qu'ils cherchent le bonheur dans leur service. Mais je vais vous dire ceci présentement. Alors que l'on parle ensemble, il y a des chrétiens qui sont au fond d'une prison quelque part dans le monde et sont plus heureux que certains chrétiens qui ont tout ce qu'ils veulent. Parce que les chrétiens, certains chrétiens en prison ont trouvé leur bonheur en Jésus Christ. Tu peux tout leur arracher, ils sont quand même heureux. Ils sont tellement bien avec Jésus. Et Il y en a d'autres qui sont en train d'évangéliser le monde entier et à l'intérieur, ils sont malheureux. Quand je voyageais, que j'étais pasteur itinérant, j'ai fait tellement d'églises, je me souviens un jour, un homme qui était bousculé parce que j'avais prêché, il est venu me voir après la réunion, le, le, le culte. Il me dit, pasteur, est-ce que je peux vous parler? Il dit, moi, j'ai fait de l'évangélisation sur la place de, de, mon, de, de mon petit village. J'y vais tous les, les samedis. J'étais très interpellé parce que vous avez prêché. Je suis en train de réaliser que je n'aime plus les gens. Et je, 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 suis plus sur la, je ne suis plus sur la rue pour partager l'amour de crèche. Je suis sur la rue pour faire des débats avec des athées. Et je veux gagner mon point plutôt que de gagner quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est devenu pour des intérêts personnels. C'est plus par amour. Le but, ce n'est pas que je gagne et que tu perdes. Le but, c'est que tu viennes dans mon équipe et qu'on gagne tous ensemble. Vous êtes avec moi ce soir? Hallelujah. Et la responsabilité est importante. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Vous êtes prêts, les gars? Ça va être plus compliqué pour ceux qui enseignent la Bible. Hmm. Obéissez à vos conducteurs, soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Wow, « Waouh, mais pasteur, moi je suis dans une église où le pasteur abuse de son autorité. » Non, 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 touche pas à ça. Laisse Dieu. Dieu est au contrôle. Il rendra des comptes devant le Seigneur. Et Je vais aller rapidement, très très rapidement, en terminant. Le Seigneur parle de cette comparaison, de ne pas se comparer. Il y a quelque chose de très très important dans cette parabole. Les ouvriers de la première heure se comparent aux ouvriers de la dernière heure. Jésus bouscule. Il dit, les derniers seront les premiers, les premiers seront les derniers. Et je, 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 en d'autres mots, ne te compare pas. Et notez bien ceci ce soir. J'ai remarqué en étudiant, parce que je veux gagner du temps, je, je vais sauter les textes. J'ai remarqué en étudiant la parole de Dieu, que les textes où Paul parle du tribunal de Christ réservé aux enfants de Dieu, Paul donne des avertissements très importants de ne pas juger tes frères et sœurs. Il compare, c'est le même contexte. Ne vous jugez pas les uns les autres car on va passer au tribunal de Christ. Impressionnant, hein? Donc, ne te compare pas. Ne regarde pas ton frère, ta sœur. Elle, elle, elle lève les mains, elle chante fort et tout. Non, non, non. Elle, elle veut se faire voir. Voilà. Elle est en train de la juger. Et Paul dit attention, ne juge personne car on va passer au tribunal de Christ. Alors, Quelques petits conseils très pratiques avant de se laisser ce soir. Ne juge personne. Mais pasteur, si je juge personne, qui va les juger? Il est écrit, Dieu juge tout. Chaque personne a sa place. Dieu en haut, nous en bas. Ok Moi, j'ai une petite case. Je me suis fait une petite case dans ma vie. Je me suis fait un petit cercle. Je ne sors pas de ce cercle. Dieu m'a demandé d'être le berger de l'église paramétropole. Je ne sors pas de ça. Je ne vais pas aller voir le pasteur de la rue à côté ou de l'autre côté de Paris en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais? » et t as, t as, t Non, non, non. non Mais pasteur Christian, si tu ne le fais pas, qui va le faire? Je dois rester à ma place. Restons chacun à notre place, car Dieu juge de tout, en fait. Mais pasteur, est-ce que c'est une vie -ce d'individualisme? non Non, 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 non. Regardez bien, regardez bien en terminant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Très, très concrètement. Heureux, le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Le Seigneur te demande d'être un bon père de famille, sois un bon père de famille. Il te demande de nourrir ta femme et tes enfants, de payer tes factures, d'avoir un bon comportement, d'être une lumière dans les ténèbres au travail, de rentrer le soir, de laver la vaisselle avec ta femme, de prendre le temps de faire les devoirs avec les enfants, et puis peut-être d'inviter tes voisins à, à dîner pour leur parler d'un peu de Jésus. Tout cela compte autant que si tu étais un pasteur à temps plein comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a aussi une vérité qui est très importante dans cette parabole. C'est qu'on pourrait dire, mais vous les pasteurs, vous êtes à temps plein pour Dieu. Mais vous allez avoir des immenses récompenses, des trésors extraordinaires, mais des richesses aussi. Moi, tous les matins, je me lave, je cours après les transports, je vais travailler, je, je, je trime pour payer mes factures et moi, je n'ai pas tout ce temps pour servir Jésus. Tu sers Jésus à temps plein. C'est écrit. C'est écrit mot pour mot car Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, enseignant, évangéliste, pasteur pour l'édification des saints en vue du ministère. Donc nous avons été donnés pour servir l'Église et c'est toi qui es dans le ministère à temps plein. On va, on va mettre les choses à leur place. Chaque fois que tu sors, que tu franchis cette porte, que tu vas briller dans les ténèbres, tu es dans le ministère à temps plein. À plein temps, tu es à plein temps pour Jésus. Au boulot, au bureau, tu es à plein temps pour Jésus. Et moi, j'ai été donné pour servir, encourager l'Église qui est appelée au ministère. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne. Et dans ma vie privée, je suis aussi dans le ministère à temps plein, envers mes voisins, mes proches, ma famille qui n'est pas chrétienne, un membre de ma famille hier soir avec qui j'ai parlé, qui est loin de Dieu. Ça, c'est mon appel à moi. Et ce que Dieu nous demande, c'est juste, quand le Seigneur va revenir, que chacun soit trouvé occupé à son travail. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, tout le monde s'improvise spécialiste de la géopolitique internationale. Et on sait tous comment les guerres devraient s'arrêter. Mais ce n'est pas ce que la Bible me dit. La Bible me dit, Christian, je ne t'ai jamais demandé d'être le spécialiste de la crise en Israël ou en Ukraine. Je t'ai demandé d'être trouvé fidèle, soit un bon époux pour Justine, soit un bon papa pour tes filles. Sois un bon pasteur pour l'église pari-métropole. Le reste, ça m'appartient. Encourage tes frères et sœurs dans la foi. Sois trouvé fidèle à ton travail pour le jour où je vais revenir. » C'est ça que la Bible dit. Quand les disciples demandent à Jésus, « Mais Seigneur, quand est-ce que toutes ces choses vont arriver? » Jésus dit, « Il ne vous appartient pas. »« Ah bon? »« Eh ben non. »« Mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ah. » Eux, ils voulaient savoir, mais l'Empire romain, mais qu'est-ce qui va arriver? Ces choses ne vous appartiennent pas, mais vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Moi, je suis Dieu, laissez-moi faire mon plan avec les nations. J'ai une puissance pour vous, pour que vous soyez des témoins. Là, je vous ai placé quelqu'un. dit, Amen ce soir. Hallelujah. Remplis bien ton ministère, Paul dit à Timothée. Ah, j'ai tellement de trucs ce soir, c'est incroyable, il faut que je passe à travers, c'est trop bon. Jésus aide-moi à y aller plus vite remplis bien ton ministère. Vous savez ce que ça veut dire en grec? Réalise bien pleinement ton ministère. Accomplis entièrement ce qui t'a été confié. Tu travailles une heure dans la journée, travaille-là de tout ton cœur. Tu travailles toute la journée, travaille de tout. En fait, ce que Dieu cherche, ce n'est pas la quantité que tu fais pour lui, ce n'est pas la longévité, combien d'années tu as été chrétien. Ce que Dieu cherche, c'est l'intensité, la qualité de tout ton cœur pour le Seigneur. Vous êtes avec moi ce soir en terminant? C'est ça que le Seigneur cherche. Veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Jésus parle à une église qui s'est endormie. Regardez ce qu'il dit. Je connais tes œuvres. Mais on est sauvé par les œuvres. Non, 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 non. Mais il y a quand même une rétribution pour les œuvres. Le tribunal de Christ. Je sais que tu passes pour être vivant, tu es mort. Sois vigilant. Affermis le reste qui est sur le point de mourir. Wow. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres complètes devant mon Dieu. C'est Jésus qui parle à une église. En terminant, Qu'est-ce que je dois faire, pasteur Christian, dans mon quotidien? Très concrètement, la Bible dit. Moi, mon boulot, c'est de te présenter la parole de Dieu. Ta responsabilité, c'est de la chérir. Regardez ce que la Bible dit en terminant. Quand Paul parle du jugement de Dieu sur l'Église, le tribunal de Christ pour les enfants de Dieu, pour que tu sois prêt pour ce jour-là, pour que tu n'aies pas à trembler, pour que tu sois enrichi ce jour-là, pour que le Seigneur puisse te bénir, te récompenser pour ton ministère et ta vie terrestre quotidienne. Alléluia. Regarde ce que le Seigneur nous dit. Ainsi donc, là Paul vient de parler, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Et là il suit en disant, et je termine avec ceci, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Point. C'est terminé. C'est ce que Paul dit. Hallelujah. Tu veux que le Seigneur récompense? Tu voudrais que le Seigneur... Moi, je, Moi, je... Moi, je... Moi, je suis en train d'investir. Hein. Moi, j'attends quelque chose là-haut. Hein. Et j'ai bien compris. La paix et la foi. Travaille à la paix entre les frères et sœurs, Travaille pas à la division, travaille pas à la paix, travaille à la paix entre les frères et sœurs et travaille à encourager. Viens ici, José, je vais terminer encore avec toi. Tu es mon bon assistant ce soir. Tu es un acteur d'Hollywood extraordinaire, une star, mon gars. Tu es découragé, penche-toi. Tu es bien, bien découragé. Là. Donc, le Seigneur me dit Christian, si tu veux être récompensé au ciel, en plus du salut, j'ai des récompenses extraordinaires pour toi, Christian, au ciel recherche la paix et à faire grandir mutuellement dans la foi. Donc, la paix, c'est bon, je travaillais pour qu'on soit dans la paix. Mathieu m'en voulait, il voulait me taper. Et puis, on a trouvé la paix, on a trouvé la paix, on a trouvé la paix. Et là, j'ai trouvé Josée qui était découragé. Il y, a, il y a moins de foi. Donc, le, le, ce que Dieu veut, c'est « Encourage-le, 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 lève la tête, le Seigneur regarde à Jésus, ça brille, lève tes bras, sois fort, sois fort dans la foi. Non, tu t'es pas fort là, t es, t es... Fortifie-toi mon frère! T'es gêné là, fortifie-toi mon frère! Le Seigneur t'aime! T'as appelé de Dieu, il y en a paix sur ta vie, es Arrête de rire, je suis en train d'encourager ta foi. Et en fait, ce que Paul dit, encourage tes frères et sœurs. Encourage leur foi. Encourage-les à se mettre à avoir confiance en Dieu. Euh, tu as des problèmes de couple avec Rebecca. Mais ne lâche pas. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Lâche pas. Le Seigneur est avec toi. Je prie pour toi. Merci. Tu peux t'asseoir. Et ce que Paul dit, c'est, si tu veux avoir une récompense céleste, travaille à deux choses. La paix et la foi. Encourage la paix autour de toi. Et encourage tes frères et sœurs à grandir dans la foi encourage les gens à se confier en Dieu. À chaque fois que tu luttes avec les doutes de quelqu'un, à chaque fois que tu refuses l'incrédulité de quelqu'un, à chaque fois que quelqu'un est découragé, mais tu dis, oui, mais le Seigneur est là. Dieu est dans le ciel, il te regarde. Chaque fois que ta soeur te dit, je suis découragé, j'ai envie de lâcher, et que tu lui dis, non, non, lâche pas, le Seigneur est bon, et tu es dans une épreuve, mais, mais on va jusqu'au bout, et tu rentres chez toi, tu te mets à genoux, tu pries pour ta soeur, Dieu est dans le ciel. Et il dit, mais enfin, j'ai trouvé quelqu'un, mais elle, je vais la récompenser. Hey, les anges, allez, tant pis, tant pis, tant pis, les pièces d'or. Je fais de l'humour, mais la paix et la foi seront récompensées. Amen. On se lève ensemble, en terminant dans une grande simplicité. Ainsi donc, puisque nous comparaîtrons tous au tribunal de Christ, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi.